0: Hagelkörner, teilweise so groß wie Golfbälle und jede Menge Regen ist seit gestern über großen Teilen von Deutschland vom Himmel gekommen. Starkregen, um genau zu sein. Wie der entsteht und warum er uns in Zukunft wohl noch häufiger Probleme machen wird, darum geht es gleich hier im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen nach Großbritannien auf den Tag genau sieben Jahre nach dem Brexit-Referendum. Es ist Freitag, der 23. Juni, und ich bin Moses Wendel. Schön, dass Sie dabei sind. Der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. In weiten Teilen Deutschlands hat es seit gestern heftig geregnet, gestürmt und gewittert. Auch hier in Berlin vor meinem Studiofenster kommt jetzt gerade wieder einiges runter. Am meisten geregnet hat es in Nordrhein-Westfalen, sagt der Deutsche Wetterdienst. Die beeindruckendsten Bilder kamen aber eher aus Nordhessen. Auf einem Video auf Twitter habe ich komplett überflutete Straßen rund um den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe gesehen. Und ich musste sofort wieder an die Flutkatastrophe im Ahrtal vor knapp zwei Jahren denken. Verglichen mit damals waren die Folgen gestern aber zum Glück überschaubar. Auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg mussten die Züge bis heute Mittag umgeleitet werden. Am Münchner Flughafen gab es Probleme und in Duisburg musste die Feuerwehr Menschen aus ihren Autos retten. Starkregen, das bedeutet viel Wasser in kurzer Zeit. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine erste Wetterwarnung aus, wenn innerhalb von einer Stunde mindestens 15 Liter pro Quadratmeter fallen oder mindestens 20 Liter in sechs Stunden. Passieren kann das in ganz Deutschland und zwar zwischen Mai und September. Es ist also ein Sommerphänomen. Meine Kollegin Leonie Sontheimer recherchiert und schreibt vor allem zu Klimathemen. Hi Leonie. Hallo. Erklär uns doch bitte mal kurz, wie genau Starkregen entsteht.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist ein Sommerphänomen und das liegt vor allem daran, dass dieser besonders starke oder lang anhaltende Regen entsteht, wenn die Böden heiß sind. Da steigen dann nämlich die warmen Luftmassen nach oben und kondensieren und bilden Tröpfchen und das ist dann der Regen, der nach unten kommt.
0: Warum macht die Klimakrise solchen Starkregen wahrscheinlicher?
1: Also das ganz grundlegende Prinzip ist ja sehr einfach physikalisch erklärt. Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kältere. Und wenn es regnet, kommt dann eben mehr Regen runter, weil mehr Regen in den Wolken ist. Und der Klimawandel sorgt ja dafür, dass die Atmosphäre im globalen Durchschnitt wärmer ist. Das heißt, dadurch wird allein schon Starkregen häufiger und heftiger. Starkregen sind aber auch sehr lokale Phänomene. Und da muss man dann genauer hingucken, wo sie jetzt durch die Klimakrise wahrscheinlicher werden
0: es scheint ja fast schon so ein bisschen das neue normal zu werden wo wir für die zukunft immer wieder mitrechnen müssen wie können wir uns denn für die zukunft besser vorbereiten
1: also wir müssen erstmal davon ausgehen dass niederschläge häufiger und stärker werden das zeigt zum beispiel auch eine studie des deutschen Wetterdiensts. wenn wir davon ausgehen dann müssen wir natürlich in den städten dafür sorgen dass regen der sozusagen schnell und viel kommt irgendwo erstmal gespeichert werden kann also später dann versickern, aber erstmal geht es um so ganz simple Sachen wie, sind Straßen gebaut, kann der Regen da an der Seite abfließen oder spült er sich dann so auf, dass plötzlich Autos weggeschwemmt werden, was wir jetzt gerade in Kassel gesehen haben? Da gibt es viele Konzepte. Das eine ist die Schwammstadt, aber auch noch ganz viele andere bauliche Maßnahmen, die jetzt kein komplettes städtebauliches Konzept sind, die man einfach befolgen kann.
0: Ja, die Schwammstadt hat ja den Vorteil, dass sie, wie der Name schon sagt, das Wasser dann speichert wie in einem Schwamm. Und wir wissen ja, dass der Klimawandel auch äh, extreme Dürre und Hitze wahrscheinlicher macht. Und wenn es dann wieder wochenlang gar nicht regnet, dann wäre das Wasser zumindest irgendwo gespeichert. Ich danke dir, Leonie.
1: Gerne, danke dir. Heute ist es
0: genau sieben Jahre her, dass die Menschen in Großbritannien mit knapper Mehrheit dafür gestimmt haben, aus der Europäischen Union auszutreten. Eine Entscheidung mit gewaltigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Hier drei Zahlen aus einer neuen Umfrage zum Jahrestag des Brexit-Referendums. Erschüttert hat mich vor allem die erste. Drei Viertel der Menschen in Großbritannien sagen, dass sie das Vertrauen in die Politikerinnen und Politiker verloren haben. Bei uns sieht es übrigens gar nicht mal so viel besser aus. In einer Umfrage aus dem vergangenen Winter haben knapp zwei Drittel der Menschen in Deutschland gesagt, dass sie den politischen Parteien eher nicht vertrauen. Weniger überraschend, mehr als die Hälfte der Menschen in Großbritannien denken, dass der Brexit kein Erfolg war. Aber nur 15 Prozent derjenigen, die damals für den Brexit gestimmt haben, bereuen das heute. Bettina Schulz ist unsere London-Korrespondentin. Hello and good afternoon.
2: Ja, good afternoon.
0: <lacht> Was würdest du sagen, wo steht Großbritannien gerade?
2: Fangen wir mit Boris Johnson an. Er war ja nun der große Architekt des Brexit, der den äh, durch das äh, Unterhaus und Parlament gepeitscht hat. Also wir wissen, er ist jetzt gerade der Lügen überführt worden, auf gut Deutsch gesagt, von so einem Parlamentsausschuss. Klar, es war formal eigentlich wegen dieser Partys, aber im Prinzip ist es auch ein Überführen der Lügen des Brexit. ja. Und deshalb kann man jetzt auch erkennen, warum natürlich die ganzen Vorteile des Brexit sich nicht bewahrheitet haben, weil vieles davon eben auch Lügen waren. Also sagen wir mal zum Beispiel dieses schnelle Handelsabkommen mit den USA oder reibungsloser Handel mit der EU. Also wir brauchen das nicht alles wieder aufzählen, aber diese ganzen Vorteile des Brexit haben sich ja nicht eingestellt. ja?
0: Aber was bedeutet das jetzt für das Land?
2: Großbritannien zieht Lehren aus dieser chaotischen Zeit von Boris Johnson. Also es ist ganz klar, dass man sieht, dass seine Zeit praktisch eine Warnung eigentlich nur sein kann an die nächsten Premierminister. Ihm wird vorgeworfen, ja, dass er praktisch aus seinem Kampagnenstil nie rausgekommen ist und seine Kampagne nie in wirkliches Regieren überführt hat. Er hat unglaublich viele Dinge bombastisch angekündigt, die aber dann nie vollendet wurden. Und zwar hatte das nicht immer nur was mit dem Brexit zu tun, sondern auch andere Programme, die er angekündigt hat. Sozialreformen sind angegriffen worden, aber nie beendet worden. Von daher haben wir hier eigentlich eine traurige Bilanz dieser Zeit von Boris Johnson.
0: Ganz kurz vielleicht noch, wie blickst du dann jetzt in die nähere Zukunft der britischen Demokratie?
2: Also eigentlich war ich jetzt sehr erleichtert, als dieser Untersuchungsausschuss vom Parlament öffentlich im Parlament halt dargelegt hat, wie stark Boris Johnson gelogen hat. Für mich war das wichtig, weil es gezeigt hat, dass letztendlich hier die Demokratie sich heilen kann, dass, man, dass, dass, dass die Wahrheit gesagt werden darf und dass es wichtig ist und dass damit die Demokratie, die von Boris Johnson so unterminiert und angegriffen wurde, sich letztendlich durchsetzt. Und ich finde, das ist wirklich ein positives Zeichen. Was daraus kommt jetzt langfristig, das müssen wir sehen.
0: Danke dir, Bettina.
2: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und einen ausführlichen Text von ihr finden Sie heute im Laufe des Abends dann auf Zeit Online. Es war die bisher größte Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO. Zehn Tage lang haben tausende Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern im europäischen Luftraum geübt, sich gemeinsam gegen einen möglichen Angriff aus der Luft zu verteidigen. Deutschland hat diese Operation geleitet und sie fand auch überwiegend über deutschem Gebiet statt. Nun ist Air Defender 23, so hieß das Manöver, zu Ende gegangen. Wir wollten zeigen, dass diese 25 verschiedenen Nationen von Tag 1 gemeinsam operieren können. Ingo Gerhards ist das, Luftwaffeninspekteur der Bundeswehr, der sagt, dass die Übung reibungslos verlaufen sei. Das war ein wichtiges Zeichen auch an unsere Partner, dass wir gerade in diesen Zeiten Verantwortung übernehmen können und ja, wir können es. Lob für die Übung kam von den NATO-Partnern und aus der Opposition und Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus der FDP die den Verteidigungsausschuss im Bundestag leitet, die hat gesagt, nötig seien jetzt weitere gemeinsame Übungen, um zu trainieren, wie das eigene Territorium gegen mögliche Angriffe Russlands oder anderer Aggressoren verteidigt werden kann. Was noch? Dass die sogenannten sozialen Medien viele negative Begleiterscheinungen haben, ist ein alter Hut. Nicht umsonst sprechen KritikerInnen auch von unsozialen Netzwerken. Das ist aber auch nicht immer fair, wie die folgende Geschichte aus den USA zeigt. Eine Mutter von vier Kindern aus Texas wollte in einem Burgerladen den fünften Geburtstag ihrer Tochter feiern und hat unter anderem deren ganze Klasse eingeladen. Tische gedeckt und geschmückt und liebevoll mit Geschenken für jeden einzelnen Gast versehen. Also eigentlich alles vorbereitet für einen schönen Kindergeburtstag. Aber jetzt kommt das Drama. Als die Party losging, sah es so aus, als würde nicht ein einziges der eingeladenen Kinder kommen. Ein Albtraum für die Kinderseele. Und mir als Papa blutet übrigens auch das Herz, wenn ich mir die Szene vorstelle. Jetzt aber die erneute Wendung. Lex Fitzgerald, so heißt die Mutter, brachte es nicht übers Herz ihrer Tochter zu sagen, dass keiner von ihren vermeintlichen Freunden mit ihr feiern würde. Stattdessen startete sie blitzschnell einen Hilferuf auf Instagram und Facebook. Innerhalb weniger Minuten tauchten dutzende wildfremde Menschen auf, darunter etliche Familien, um mit ihrer Tochter zu feiern. Am Ende war der Laden wohl pickepacke voll. Die Mutter hat allen spontanen Gästen öffentlich gedankt und von einem magischen Tag gesprochen. Und einen magischen Feierabend, den wünsche ich Ihnen jetzt. Möglichst ohne Starkregen, dafür vielleicht mit etwas Sonne. Wir sind durch für diese Woche. Morgen früh hören Sie hier Lisa Kaspari mit einem Gespräch zum Stand der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche in den USA. Mich, Moses Fendel, können Sie am Sonntag wieder hören. Danke fürs Zuhören und bis bald.